0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So, kom ek begin met die vraag as ons denk aan die woord vervolging waaraan denk ons? is dit nie so? ons dink miskien baie keer, dit is soos die christen wat in een moslim land vervolg word, sy kop word afgekap, of die ou in die middeleeuwe, uh, wat die bybel vertaal het in Engels, uh, William Tyndall byvoorbeeld, wie, hy is verbrand, ons dink aan die extreme, of ons dink aan die christen, wat gegooi is vir die liews in die tyd van die, van die Romeine, ons, ons kyk na die prentjes, en, en, en ons dink, sjoe, maar dis, dis vervolging, dis wat verwerping is, maar daar is inderdaad voorbeelde waarna, Ver, vervolging verwijs word, maar as ons dit een bykie nader huis toe bring, um, kom ons bring het na ek en jy toe. Ons ver, ervaar nie miskien die vervolging in daai ekstreeu nie, um, maar vervolging en verwerping in Jesus' naam behels baie meer as net fysische moord of, of, of aanranding. Dis miskien jou ou vriende wat, wat sê, kyk hier die stak op Christen, Hy, hy wil nie meer saam met ons uithang nie. By hierdie en hierdie plek nie. Hy, hy, hy denk hy is nou, hy is te goed vir ons. Of dalk as jy een christen het nou een tense verhouding met jy familie waar jy voorens dit nie gehad het nie. Van ons het juist uit verhoudings ook gekom. Um, eenvoudig, omdat jy nou Jesus najaag. Jy ouwe of meisie het jy miskien gelos omdat jy Jesus koester boe alles. Want hulle sê, jy neem sy naam te ernstig op. Misschien het jy te doen met christene in die nominale sin van die woord, maar hulle sê, jy is een legalist, jy is hierdie, hierdie wettiese persoon. Nou evenskielik sê jy lastere sonde, nou evenskielik sê jy racisme is verkeerd, pornografie is een grievel, jy is die een nou met al jou reelkies, jy is intolerant, en kyk nog boon op, jy forceer Jesus af in, in mensense kele. Jesus het gekom om liefde te saai, en Jy is nie liefdevol om te sê, ander mense is verkeerd in hulle godsdienste nie. En jy noem jyself, een christen. So sonder om verder te gaan, uh, denk ek ons krij die idee, daar is stemme daar buiten aandiens, in die wereld, en selfs in nominale kringen, wat vir jou en vir my wil dat kom verstaan, christen, jy is een skynheilige, jy verbeel jou, jy is beter as ons, maar eindelik, eindelijk is jy nie een disciple van Jesus nie. En dis nou die vraag, het die die mense nie dalk een punt nie? Treen hulle nie, miskien jy so op nie, want dalk is ek die een wat stakkap is nie. Dalk is ek waarlik nie een uh, disciple van Jesus nie, want die wereld en die godsdienstige mense het nou teen my gedraai. Voordat ek een christen was, ons kan persoonlijk van ons getuig, want die lewe was makkelijk geweest. maar, maar nou, is nie, nou is het nie meer nie, ek, ek ervaar verwerping, ek word vervolg in daai sin, hoekom gebeur hierdie dinge met my, uh, hoe kan hierdie een kenmerk wees, van christen wees, het, het God my dag verlaat, het hy van my vergeet, is, is my geloof echt, as ek dier hierdie swaar krij gaan, uh, dis, wat, dis vraag wat natuurlijk op kan kom. En jylle, dit breng ons na vanavondse vraag toe. En dis die, wat gee ons hoop en bemoediging om vervolging en verwerping te verdra? Wat is dit wat ek en jy moet onthou om bemoedig te word, soos wat ons in die naam van Jesus verwerp word? Dis wat vanavondse skrif vir ons gaan wees dier twee punte. En die eerste punt, is al lang tekstgedeelte in hoofdstuk 7. So hy gaan nie langste wees. En die eerste punt is dit, dat Godse ware mense nog altyd dier die euwe jyn vervolg was. En hy is vervolg dier geesteenstaande mense. En tweedens, ons tweede punt gaan ons kyk na, ons kan bemoedig word, soos ons sien dat Godse koninkryk sal triomfeer, te midde van en te danke aan vervolging. So dis die twee dinge waarna ons gaan kyk. So jylle kom ons, herinner ons net eerstens, wat gaan aan, waar is ons in die story, eh, wat het tot dis waar in handeling gebeur. So kom ons dan net voor, Jesus opgevaar het jimmel toe, vertel hy sy disciples, wanneer die heilige Gees gaan neerdaal, sal hylle kracht ontvang om die evangelieboodskap te verkondig. Beginnende in Jerusalem en tot by Samaria en dan aan die eidhoeken van die wereld. So hier kom die geest, hy daal neer soos een vlam in hoofstuk 2, Godse mense, Jesus' disciples, hulle is nou die nieuwe tempel waar Godse geest woon. Maar hier kom die Skylie karakter, die Satan. Hy haat die tempel, hy haat Godse kerk, hy haat Godse koninkryk. Die oomlik toe die geest uitgestoord is, kom daar demoniese aanvallen door middel van mense. Sondige mense waar die vier van Godse kerk wil doodtrap. Maar elke keer, ironies genoeg, het het geleid tot meer groei. In hoofdstuk 4 is Peter's hulle gevangen geneem. Maar die gevolg was, sê die teks hulle die woord met baldness gepreached. In hoofdstuk 5 kom Ananias en Sapphira. En hulle, sê die tekst, is uh, hulle is mislei, verlei dier die Satan en, en die kracht van Satan. En waarin die gees hulle maak hulle dood. En wat was die gevolg? Vers 14 van hoofdstuk 5 sê... Een menigte mans en vrouwens is bijgevoegd door die kerk. En dit is diezelfde wat ons in vanavondse story gaan sien. So hier is Stephanus nou in hoofdstuk 6, soos Rieps ons laatst week gepreek het, een man vol van geloof en die heilige Gees. En hy word valselijk beledig door die godsdienstige mense, verlasterd tegen God en hy lasterd tegen Mooses. die godsdienstige mense, Say, We have heard him speak blasphemous words against Moses en God en dat this Jesus will destroy the temple and change the customs which Moses delivered to us. Hy word vir die selfde raad gebring wat Jesus to die dood veroordeel het en ook vir wie Petrus hulle gestaan het. Ons moet besef julle en, en kom ons vir hierdie mooi dat die beledigingsgerig aan Stephanus Impliseer dat Jesus, dit impliseer dat die kerk en Stefanus, vijande van God is. Dit is die aantuigings. En dit breng ons nou na vanavondse tekst toe. Stefanus se preek, hierdie lang tekst waar, waar die hoogpriester kom, Caiaphas, en hy geef om een kans om homself te verdedig. All these things so, vraag hy vir Stephanus. Ons gaan sien wat hy gaan sê, en wat hy doen. So ons vraag vanavond is, wat gee ons die hoop en bemoediging, soos wat ons vervolging en verwerping ervaar, vir Jesus' naam? So ons gaan kyk vanaf verse 1 tot 53, en dit is ons eerste punt, en dit is die, net om te herhaal, Godse ware, geestvervulde mense, was nog altyd, en sal nog altyd, dier geestteenstaande mense verwerp word. So met ander woorde, christen, wees bemoedig, want dit wat jy ervaar is hoe dit altyd gegaan het met die gelovige. So kom ons kyk na hierdie geheelbeeld van hoofdstuk 7 en waarmee is Stefanus bezig. Dit is een lang teks, maar die punt is, hy is hier bezig met een preek. So ek preek een preek oor een preek. Hy vertel die story, En wat is die story? Dit is die story bekend, welbekend aan sy gehoor. Dit is die story van Israëlse geschiedenis. Vanaf die roeping van Abraham, in vers 2 tot by Salomo en die tempel in vers 50. Soos ek gesê het net vooreen, maar um, tyd gaan ons nie toelaten om dier elke facet, elke thema te kyk nie. Maar hierdie is wat ek wil hee, ons moet ons self vraag en, en dit is die waarom, waarom een geschiedenis van Israël, uh, wat sy is boodskap wil Stephanus oordra aan sy gehoor, onthou wie sy gehoor, dit is hierdie jode, en dit is ook die raad, die joodse raad, so dit is klomp mense, maar alles jode, so wat is die boodskap wat hy wil oordra, maar gelukkig, gelukkig, hoef ons nie te wonder nie, lees al met my op die slide, dit vers 51 en die begin van 52, Stephanus sê vir hulle, dis die boodskap, jylle hart met onbesnede harte en oore. Jylle weerstaan altyd die heilige gees. Soas jylle vaders gemaakt het, so maak jylle ook. Wie van die profete is nie dier jylle vaders vervolg nie? Ondou jylle Stephanus, en dis die kerk, was aangekla as lasteraars van God en Mooses, Die jode in die raad het in die vek gesê, die kerk, hierdie beweging, hulle staan en verset hulle self tegen God, tegen die tempel, tegen Mooses en tegen die wet. Maar Stephanus draai om, denk net aan hy beeld, hy draai om en hy sê, nee, 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 okai, julle praat nonsens. Kijk maar net, kijk maar net, dier die eeuwe jyn in ons naziese geschiedenis, elke gesaafde profeet, Elke verlosser wat God gestuur het en wie die heilige Gees was, is dier godsdienstiges vervolg en verwerp. Kyk vir Jozes, Jozef, kyk vir Mooses, kyk vir al die profete. Hoe was hylle verwerp? Net soos die vaders gemaakt het, nou het jylle so ook gemaakt met Jesus, die Seen van God. Jylle weerstaan die gees? Ek in die kerk staan in die lijn van ware gelovig van die ware geest vervulde mense. Ons staan vir God. Dis jylle wat tegen God staan, dis jylle wat laster tegen die gees. jylle staan in die God, in die lijn van blasfemers, in die lijn van die die wat Christus doodgemaak het. Dis nie ek, wat hier moet staan en verdedig nie. Dis, dis, dis jylle. Jylle moet hier staan. Dis nogal skerp woorde, So die geschiedenis van Israel, sê Stephanus, kortliks is die verwerping van God sy gees vervulde mense. Kom ons kyk bykie na die, na die voorbeelde wat Stefanus noem. So ons gaan nou sien die eerste, eerste uh, um, thema of, of, of voorbeeld van hartneggigheid en weerstand ten die geest, waar het voorkom en lees saam met my op die slide, uh, dis vers 9 en 10. Stefanus sê so, and the patriarchs, becoming envious, sold Joseph into Egypt. But God was with him and delivered him out of all his troubles and gave him favor and wisdom in the presence of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house. Now Joseph's story comes for us in Genesis 37-50. And he was the child of Jacob and he was the brother of Elf, ander seens. So hier is nou die 12 aardsvaders van Israël. So as jy miskien die story gelees het, sal jy onthou dat die broers, hulle het begin jaloers word op Joosef. Hulle kon het nie vat, dat, dat Joseph, of God aan Joosef geopenbaar het in het droom dat hy verhewe zou so wees, exalted. Boosheid broers nie. So die broers sê in die vek, ons gee nie om, dat God Joosef kies nie. Ons praat weer wanneer ons met hom klaar is, hierdie groot bek, wat gaan dan van hom word. Wat doen hulle toe? Hulle gooi hom in die pit, en hy word toe verkoop as een slaaf, en hy eindig op in, in Egypte. Maar sien ons dit, Godse geesvervulde man is verwerp dier sy eie mense. Aan diens, ons moet dit raak sien, dit is, dit is die hardnekkigheid waar na Stephanus verwijs, wat al so vroeg uitspeel in Israelse geschiedenis. Maar die tekst sê, dat God met hom was, en hom gereed, uit al sy beproevinge. Ten spuite daarvan, God het hom gereed. En hier is ook die ironie, Jozef was dier God gekies, juist om een redder te wees, vir sy broers. God het hom verhefd tot prime minister, eerste minister van Egypte, om so doende voorziening te maak vir die 7 jaar lange hongersnoot wat die land getref het. Hy was in een sekere sin Israanse verloser, maar in een klein vee. Um, maar sien ons ook die skadewee nie van, van Jesus Christus in Jesus' historie nie. Joseph, God's chosen man, hy was verwerp en verkoop door sy eie broers, weens jalousie, Jesus was verwerp en verkoop dier sy naaste vriend verdertig sy stikke silver. Ook uit jalousie. Joseph was gestuur na Pitu, maar God het om daaruit gered en om verheef tot leier van die gypte. Jesus het gesterf en was in die graf, maar God was met om en het om gered uit al sy beproevinge. Hy het weer opgestaan en regeer nou as koning. Joseph was verwerp die eerste keer maar hy was toe aanvaard as redder die tweede keer. Jesus was verwerp die eerste keer. Die tweede keer kom hy weer ten volle om te verloos. Maar kyk nou, doen hulle dit weer met Mooses, hierdie verwerping. Want nou, Mooses was een Israeliet, geboor in Egypte, die hele volk was daar gewees, en hy is toe gereed van dier Faroese dochter en in die paleis groot geworden. Maar lees saam met my verse 23 tot 27, dit, Yeah, so I see so. Now when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel, and seeing one of them suffer wrong, he defended and avenged him he was oppressed and struck down the Egyptian. For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. And the next day he appeared to two of them as they were fighting and tried to reconcile them, saying, Men, you are brethren, why do you wrong one another? But he who did his neighbor wrong pushed him away, saying, Who made you a ruler and a judge over us? I say, This Moses, whom they rejected, saying, Who made you a ruler and a judge, is the one God sent to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. He brought them out after he had shown wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red Sea, and in the wilderness, 40 years. Daar sien ons het weer. En die volgende is ook die profete. Denk net een bykie aan mense soos Elia, Jeremia, Johannes die dooper. Ware gelovig is, nee, hulle was gevul met die geest van God. Maar elk een van hulle was vervolg en verwerp dier kamstige godsdienstige Israël. Net een voorbeeld, het was een so erg gewees in, 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 in Israël, dat die profeet Ileam man alleen gestaan het tegen 450 Baal profeete, dit is afgod. Hij was een man tegen 450. In die koningskap van Israël, en is die ergste, hulle waarom dood hee, hierdie man van God, en dit staan vir ons in 1 Konings 1,18, dit is een baie, baie goeie lees, gaan lees dit as julle tykie het, So ons moet dis ook nie beverbaas wees dat ons in die minderheid gaan wees as ons vir God staan nie, as disciples van Jesus nie. Maar om terug te kom aandiens, sien ons hier die patroon raak. Daar is die verwerping van God Godse gees vervulde dienaars. Die selfde syklus wat rebellse Israel oor en oor en oor herhaal. Hulle tree op teen God en teen sy geest. Jozef, Godse gesaafde, Moeses, die een gekies dier God, die geest vervulde profeet, amal is verwerp, elkeen van hulle was vervolg. Net soos hulle in Jesus' voetspore gestap het op een vergieelike wijze, so loop ook ons ook, daar is selfde paikie, is het nie. Een pad gekenmerk dier vervolging en dier verwerping. En dis die punt wat Stefanus maak, net soos Israel van Ouds hierdie mense verwerp het, wat in effect beteken het, hulle staan teen en laster vir God, so ook maak die jode van Stephanusse dag precies die selfde, dier om Godse finale en ultimate gesalfte te verwerp en te vermoor in Jesus Christus. En hierdie tendens kom al van die begin af en gebeur nog vandag. Dis wat ons moet raak sêen. Wie van die profete is nie door jylle vaders vervolg nie? Ja, jylle het diegene doodgemaak, wat die komst van die rechtverdige vooraf aangekondig het. Jylle het nou sy verraaiers en moordenaars geword. So sê hy vers 52. Maar Jesus, dit is wat die profeet Jesaja sê. Kijk saam met my Jesaja 53 vers 3, hy sê, He is despised, and rejected by men a man of sorrows and acquainted with grief and we hid as it were our faces from him he was despised and we did not esteem him Jesus lieve vrienden, die Vader finale en hoogste openbaring het nie die wêreld het nie die wêreld gekry nie In teendeel, al wat die, me, die Godmens gekry het, van die wereld was bespotting, laster, die sweep, hy was opgespoeg, en uiteindelijk, kry die kruis. Dis wat die wereld vir hom gee. Dis die kersie op die koek, van Israelse geschiedenis. Godse geest vervulde man, is vervolg, en verwerp dier een geest teenstaande volk. En Stefanus. A man full of the Holy Spirit. Bring die parallelle huis toe, om te beklemtoon wat die aangaan. En, maar wat ontvang hy? Wat ontvang Stephanus? Kijk vers 59 in jylle bybels, maar het sê net eenvoudig, en hulle het Stephanus gestenig. Dis wat hy gekryd. En wat het met die kerk gebeur, sien 8 vers 2 ook, At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the Apostles. Sien ons dit, dis wat gebeur met ware geloviges, Godse tempel in wie die Heilige Geest woon, a great persecution. Daar is die medaljes van die wereld, omdat ek en jy christen is nie. Daar is geen standing ovation, dat jy disciple van Jesus is nie. Well done, good and faithful servant. Jy krij dit nie in die wereld nie. Die kind van God, word betaal met bloed in die lewe. Dis wat hy krij. So wat in beginsels wil die tekst vir ons uitwees? Praktise beginsels, wat wil hy ons moet sien? Eerstens moet ons raak sien, julle, en dit is nogal die groot ene. En dit is een waarschieving. Hierso is ook een waarschieving wat ons vanavond moet oor. En dit is die, spiritual privileges do not necessarily mean spiritual realities. So ek sal dit in Afrikaans ook sê, dit is, geestelike voorrechte is nie die, altyd die as geestelike realiteiten nie. En soos ek het verduidelik, gaan het baie duideliker word. So kyk, jylle Israël recht hier in hulle geschiedenis was in een baie bevoorrechte posiesie. Ons, ons sien hier die kort beskrywing van Israëlse geschiedenis. Maar alhoewel hulle die woord van God gehaad het, en vorme van Gods dienst het, hulle het Godse so kracht en dare gesien. Denk een bykie aan Mooses, jy weet in die tijd. Hulle die tien plaag gesien, Godse hand van redding daar, dier die, 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 die rooi see, die mannen vanuit die hemel. Hul het groot wonders gesien. Maar hulle harte was ver van God af. But in their hearts, they turned back to Egypt. Het is vers 39. In their hearts, they turned back to Egypt. En vers 51 sê Stephanus, sy gehoor was onbesnede van hart en hardnekkig. Het oud teen is oud-testementaal vir teenstanders tegen God. Hul is eindelijk afgodsdienaars. Silke haarkoppigheid kan moendlik lei na God wat jou oorgee aan die afgoederij. Dit sê in vers 42, Then God turned and gave them up to worship the host of heaven. Dit is die verskil wat ons moet raak sien tussen tussen die, die ware christen soos Stephanus en valse godsdienstiges soos sy joodse gehoor. Je sê die valse gelovige is die mens wat sê, hy lewe vir Jesus, hy is fysisk in die kring van die kerk, net soos Israel was, as een nasie, maar hy is iemand wie sy leefstijl, sy vruchte, dit nie wees nie, dat hy een ware disciple van Jesus is nie. Die, 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 die strewe van heiligheid, na heiligheid is nie vir hom belangrik nie. Hy, hy, hy lewe asof Jesus' genade van selfsprekend is. God's grace is, 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 is He's taken for granted. Daarom, daarom kan ek leven in sonde. Ek hoef nie iets prijs te gee vir Jesus nie. Of hy maak staat op sy eie gerechtigheid en hy verwacht dat hy net een gemakkelike tyd van God moet kry. Dit is, dit is wat hy verdien vir sy godsdienst. Vir hom is vervolging en verwerping nie eers in moendlikheid nie. Dit is nie in sy verwysing, ver, verwysingsraamwerk nie. As vervolging en verwerping kom, dan sê hy amarewee. Dit is dan vir my te die Jesus ding. Maar die ware christen, hy of sy is die persoon in wie die geest van God woon. Die ware christen, hoor julle, is, 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 is lief vir Jesus. Al, al twyfel ek en jy soms en gaan op en af in ons geloof nie. Weet ons, daar is sy liefde wat ek het vir Jesus, tot wat mate dit ook al sal hee, want hy het in liefde sy lewe neergelee vir my. Die ware christen het een levende geloof, a living faith. Dit is nie iets passief nie. Hy het nie een passieve geloof nie. En, dit is, en hierdie living faith is gekenmerk, en dit is die vrugje van die geestelike boom. Dit is gekenmerk eerstens door selfverlooning. Selfverlooning. Jesus sê, as iemand achter my aan wil kom, laat hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. So die ware christen het die wereld en sy gemak prijs gegeef vir Jesus. Hy weet dat hy net soos Jesus geroep is om die pad van die kruis te volg en nog steeds alles gelos het om Jesus eerste te maak. Hy is bereid om verwerping en vervolging van die wereld te ontvang vir Jesus. Stephanus nie hier die perfecte voorbeeld daarvan nie. Hy weet daar is een koste as een Jesus disciple om om te volg. En hy was bereid om die koste te betaal. Dis die ware christen. En tweedens die christen is gekenmerk dier geloofsekerheid gevestig alleen op Jesus Christus. In sy bloed en wat hy gedoen het aan die kruis vir ons. Namens vir ons. En So, dis wat, dis wat hierdie vir ons wees, ons moet dan, dis net waaksam wees. Ons, ons kan nie op ons self vertrouw, of, of ons vertrouw in ons eie performance sit nie. My kerk by woning, en my vorm van godsdienst nie. Maar mag ons gedraai word in gebed na die Heere toe, om, so dat sy geest in ons harte kan werk, om een ware geloof in om te hee, en in om alleen maar tweedens, aan die andere kant van die windstuk, waar daar waarschuwing is, is daar ook bemoediging. En hier is die tweede beginsel, want die verwerping en vervolging wat jy taans ervaar, is hoe dit altijd nog gegaan het met Godse mense. So ons het nou geseen dat die die lijn van geestvervulde mense nog altijd so was, hy is altijd gekenmerkt dier vervolging en verwerping, vooral dier mense naas aan hulle, is die mense naas aan hulle, Hoor wat sê Johannes in 15 vers 20? Ach, Jesus in Johannes 15 vers 20. Hy sê vir ons, Remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. Verwerping dier vriende, dier familie, dier die mense by die werk, die hart, wat jy beleef, Dit wat ek en jy taans ervaar, jylle, dit, 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 dit is nie buitengewoon nie, sê die tekst. Hierdie is nie buitengewoon, die exception vir die geestvervilde mens nie. Which of the prophets did your fathers not persecute, says the Stephanus, and they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you have now become the betrayers and murderers. So ondins, hoor net weer eens mooi. Hierdie moet ons Samenvat. En dit is dat vervolging en verwerping is nie die uitsondering nie, die exception to the rule nie. Vervolging, dis eindelijk die norm. Dis die baar, dis die standaard. Kan ons nie dan ris en zekerheid van geloof hee, wanneer die wereld en die schyngods dienstig is ons teenstaan nie. Ons kan dan daar in ris. Vandaan sy sê dan vir my en jou, Christen, verblij jou in die Heere wanneer die wereld, vir my en wanneer jy leie vir Jesus' naam, in watse vorm dit ook al mag realiseer, want as Jesus jou Heere is, en jy is gekleef van hom in, in, in geloof, en dier die Heilige Gees, beteken dit, jy is gesiel met die Heilige Geest, wat in jou woon, daarom daarom wees blij, en, en wees bemoedig, dit wat Jesus diergegaan het, moet ek en jy ook, saam met die lijn van al die geestvervulde mense, saam met die Joosef, saam met die Moose, saam met die profete en ook saam met Stephanus vanavond. Die beledigings en verwerpings wat ek en jy krij van die wereld die om ons, jylle diskenmerkend van die christen. Charles Simeon, een bekende predikant, het het so gestel. Hy sê, my dear brother, We must not mind little suffering for Christ's sake. When I am getting through a hedge, if my head and shoulders are safely through, I can bear the pricking of my legs. Let us rejoice in the remembrance that our holy head, Jesus Christ, has surmounted all his suffering and triumphed over death. Let us follow him patiently, for we shall soon be partakers of his victory. So, Ons het nou gesien dat vervolging iets is waarin ons onszelf kan verblij. Omdat die geestvervulde mense van die eeuwe jyn precies die selfde deurgemaak het wat ons ook gaan of het al deurgemaak het. Maar nou gaan ons ook sien dat boon behalwe dat vervolging normaal is, is het ook die middel, dis die, dis, dis die werktuig wat God gebruik om sy koninkrik en heerskapie, sy kerk uit te brei. En dit stel ons op vir die laaste punt, en dit verse 54 tot die einde van vers 2 van die 8ste oogstuk. So iemand kan nou vraag, Ok, Johan, ons, ons sien nou dat verwerping, dit is niks niets nie. Dit is die norm van die geest vervulde mense, en ons het nou hier die voorbeelde gesien, en dit maak sin. Maar, wat is die punt daarvan in die grote story van die kerk? Want, As ek net praktisch daarna kyk, vervolging, dit, dit, dit lyk na iets soos een rem, wat die, wat die uitbreiding van die kerk keer. Want die gaan gelovig is nou dood, die gaan Stefanus dood. So is, is vervolging nie soos die rem nie, dit keer het net. En die ander vraag is ook, hoe kan ek ten midde van die verwerping volhaard in my getuienis en in my geloof? So dit is vraag aandiens wat hier die laaste gedeelte vir ons gaan antwoord. En dit is ons tweede punt. En dis die dat Godse koninkryk sal te midde van en te danke aan vervolging triomfeer. So te danke aan vervolging gaan die kerk triomfeer. So kom ons antwoord die eerste vraag, is is um, vervolging nie miskien die rem wat die evangelie wiel verhinder om te draai nie? Die kort antwoord is nee. So naast de vanes die dood, lees ons in vers 1, dat die kerk verstrooi is. Dier die hewige vervolging in die 8ste hoofdstuk. Maar ek ek net so'n bykie aan, hierdie is vers 4 van hoofdstuk 8. Daar staan, die wat verstrooi is, daar is hoe hy sket het. Hy het rondgetrek en die evangelie woord verkondig. Ironisch genoeg was dit juist die vervolging wat gemaakt had dat die evangelie uitgespreid. As dit nie een vervulling van uh, handeling 1 vers 8 is nie, dan, dan weet ek nie wat is nie. Onthou hulle wat sê handeling 1 vers 8? Het sê, Jesus sê aan sy disciples nie, You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Dit laat mens denk aan die bekende stelling dat the blood ...of the martyrs... ...is the seed... ...of the church... ...wyr die kerk laat groei... ...en uitspry... ...dis wat vervolging doen... ...so dis wat eindlik hier aangaan... ...so hier kom hier Satan... Nee, ...en... ...hy wil die vlam van Godse kerk... uitblus uitdoof... ...maar waar hy dink... ...hy gooi water... ...op die vier... ...waar hy dink persecution verander die kerk, hier kom God in sy soevereiniteit, en hy verander die water in petrol. Die vlam brand los, dit dit, en het brand helder, dit skyen. So vervolging op een eenaardige manier, dit is een katalysator vir, vir die uitbreiding van Godse Koninkryk, en dit is die ironie. Dit maak hier vir ons aardse mens een sin nie, maar dit hoe God werk. Kijk net byvoorbeeld ons hier is een kruis dood, nee. Die duivel en sy trefante, hulle dink nie, daar het hulle vir Jesus da nee, daar hangen aan die kruis, hierdie swakkeling wat hang daar. Maar wat hulle verkwaad bedoel het, het God ten goede gedink om sy kerk te red. Jared C. Wilson het het zo gestel, woord net wat hy sê, hy sê, Beautiful are the ironies of the cross. As they mock him, they submit to prophecy. As they lift him up, They exalt him. As they kill him, he conquers. Dit is die ironie. En al sien ons nie miskien die vrug van ons verwerping in die leven hierin nou nie, moet ons nie denk, ons dra nie vrug nie. Kyk, kyk net vir Paulus, ons sien om hier in die einde van hoofstuk 7. Stephanus het nie in sy stervens oomlik geweet, sy gebed En vers 60, hy sê, Heere, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Hy het nie geweet dat die gebed gaan leid tot die bekering van Saulus nie. Die apostel, vir die heidene, wat die evangelie toe uitgebreid. Op die manier, die aandiens, dis wat ons moet sien, al lyk dit ons verloor, al lyk dit ons wen die grond vir Jesus in ons kring nie, al, al word daar geestelike stene na ons toe gegooi, Besef, ergens is daar miskien een saulus wie dier jou gebede op Godse tyd tot redding en bekeering gaan kom. En laastens, hoe kan ek te midde van verwerping volhaard in my geloof? Hoe kan ek volhaard in my geloof in hierdie moeilike oomlikke? Christen, ons moet ons oog hou op Jesus Christus. So wat sy so, so hoop het Stefanus gehad, In sy stervens oomlik, nee. Vers 56, krachtige woorde, krachtige woorde. Hy sê daar, Behold, I see the son of man. And the heavens opened. And he is standing at the right hand of God. Niks anders as a visie van koning Jesus nie. Staande daar, reg om om te vang. En is interessant, die tekst sê, Jesus is standing. Het is amper alsof hy gereed is om sy kind te ontvang. Sien julle hoe Jesus Stephanus by gestaan het? Hoeveel te meer staan hy nie by ons nie, in ons verworpenheid en ons vervolging nie. Besalem 110 sê van die Heere Jesus Christus, The Lord rules in the midst of The Lord rules in the midst of his enemies. Is dit nie precies wat Jesus hier so doen nie? Jesus regeer precies daar waar Stefanus gemartel word. Geloofige Jesus regeer precies daar in ons moeilike oomlikke. In die moeilike tye waar het lyk ons verloor. Waar jy vervolg word vir sy naam. Sien Jesus raak met die oog van geloof en dan kan ons voorbij ons omstandighere kyk en die een sien wat die dood oorwin kyk en die een sien wat die dood oorwin het. Net soos Stephanus. En ook kom ons, hou ons oog op die opstanding. The resurrection. Vers 60 sê, Stephen fell asleep. Hier is die vraag, wat gebeur as ek en jy slaap? Ons, ons word wakker. En dis die gedachte wat Lucas hier vir ons wil oordra. Geloofig is, ons glo nie meer in die finale dood nie. En die, en, en die dood is nie die einde nie. Want Jesus' fysische, lichamelike lichaam het opgestaan uit die dood. En die opstanding het bewys, hy het die macht van die dood gebreek. Ja, Stephanus het dood gegaan, maar eindelijk, eindelijk wat ek sê, hy het net een nap gevang. Hy, hy gaan weer wakker word, hy vel is sleep. Selfs al moet ek en jy doodgaan, as dit moet kom to die punt. Vanaf sê die tekst, dis nie die einde nie, Christen. Daar is een nieuwe en beter leven, saam met God, wat vir ons wacht. Handig daarom jou verwerping van jou vriende, oor aan God, die besportings en jou valse beledigings. Het, ons kan het oorhandig aan God. Hy sal jou vindikeid op die laaste dag, wanneer Christus terugkom. Dis wat Jesus gedoen het toe, hy sê, saak oorlaat aan God, onthoud toe hy aan jou kruis gesterf het, hy sê, Father, into your hands, I commend my spirit. En wat doen Stephanus in die oomlik? Hy sê precies die selfde, Jesus, ontvang my geest. Want net soos Jesus', want, want net soos Jesus opstanding, Stephanus' so hoop was. So is dit ook ons hoop. Ons kan voorbij ons omstandig, Heere, kyk. Ons kan voorbij die wereld kyk en ons kan kyk na die eeuwigheid wat uiteindelik saak maak. So my en jou vervolging lyk nie miskien soos die mense wat Stephanus noem nie en Stephanus' vervolging self nie. Maar dis wat het vir ons ook moet oordra is dat ons toriesan net so uitdra is soos Stephanus en soos Jesus en, en opstanding uit die dood. Ek denk ons moet dit net bykie inneem soos betekens hier ons nie die, die ergens daarvan nie soos Jezus het opgestaan uit die dood. Niks kan om jou hou nie. En as ons verenig is in hom, gaan ons ook opstaan uit die dood. Die selfde wat hom opgewek het, woon nou in ons. Dit is die kracht van God. En ons gaan in vindication, en een dag saam met hom in heerlijkheid woon. En dit bemoedigend nie, om dit te besef. So, ja, so mag God ons kracht gee en moed geef vir ons wandel in Belgrom ook hier op aarde, want hier is eindelijk maar net klein oogwind, wink voor hom en sy glorie. Kom ons aan ons oog gevestig op Jesus, en ook op die opstanding. Amen, kom ons bid samen. Ja, omachtige vader, ons het nou oorzichtelig gekyk na reik tekst, jyre, en um, gesien, jyre, dat ja, die martelaarskap, jyre, van die gelovige mense, is niks niets nie, jyre, en het is in teendeel, het is iets wat ons hoed verwag, jyre, Heere, ons vraag vir die gees, uh, om ons speciale kracht te gee van boe, Heere, as het ooit, ooit moet kom ter aai punt, Heere, waar ons ons levens moet oorgee aan Jesus, Heere, waar ons moet sterf, Heere, maar self het in die klein dingetje, self het waar ons in ons werke, en ons vriende, en ons families, Heere, net die beledigings ervaar en um, Heere, soms kan begin twyfel, Heere, vraag ons het dat ons ons geloofsoog sal hou op die see en Jesus Christus, wat wat nie nie die dood oorwin het nie heren, maar verhef is tot koning van die heel al. Heren, hy is waarlik God en mens, heren, en ja, hy staan langs die vader, en dit is bewyser dat hy die dood oorwin het. Ons, ons dankie heren dat ons een koning het, wat geen vijand kan oorwinne, heren, en eer die macht van die duivel verbreek. Heren, versterk ons geloof, en ons vraag heren dat die genade van boe in ons sal woon, heren, dat ons ook een licht sal wees vir, die wêreld daar buite Here wat so gekant is teen u en u seun Jesus Christus. Ons bid en ons vra het net in u naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.